0: Meine Tochter hat ein anderes Tempo, ein ganz anderes Tempo, das mir schon so vieles über Schnelligkeit, Hasselmodus beigebracht hat, weil meine Tochter lässt sich nicht hetzen. Das kann sie gar nicht. Da wird sie nur wütend, wenn sie in ihrem eigenen Tempo gestört wird. Und manchmal Vielleicht hörst du es an meiner Stimme, dass es mich berührt. Manchmal kommt sie von der Schule und sagt, Mama, die Frau Lehrerin stresst mich. Denn sie zählt bis 1, 2, 3 und dann müssen alle fertig sein und ich kann das nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. So, so schön, dass du wieder eingeschalten hast. Bei uns ist jetzt gerade Ende Mai, wir haben noch gut einen Monat Schule und ich bin, mir fehlt gerade das Wort dafür, auf dem Boden der Realität des Schulsystems zum hunderttausendsten Mal angekommen. Ich glaube, das ist es. Ich mag dir in dieser Episode heute meinen ganz persönlichen, meine ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Schulsystem geben. Aus verschiedenen Perspektiven. Und ich beginne ganz früh in meiner frühesten Kindheit. Und Bevor ich aber einsteige in das heutige Thema, ist mir wichtig, dass die Geschichte, die ich dir erzähle, nur einen Teil abbildet, weil ich ganz bewusst Dinge weglasse, die persönlich sind, weil es hier in dieser Geschichte nicht nur um mich geht, sondern vor allem auch um meine Kinder und ähm, diese dürfen geschützt werden. Werden, beschützt bleiben mit ihrer Geschichte. Und was ich auf keinen Fall machen möchte, ist, dass ich sie instrumentalisiere für irgendeine Podcast-Episode, um da möglicherweise sogar etwas zu verkaufen, denn das soll es nicht sein. Es soll dir vielleicht die Hand reichen, es soll dir möglicherweise zeigen, dass es mir auch so geht dass ich manchmal auch struggle, dass ich manchmal auch einschlafe und mitspiele, um dann Monate später wiederum aufzuwachen mit einer riesigen Wut im Bauch auf mich selbst und auf das System. Und ich mag dir auch Ideen mitgeben, die mir gerade so kommen, in dem Wissen bitte, dass das alles gerade noch sehr im Ungewissen ist, wie es bei uns jetzt weitergeht. Diese, diese Podcast-Episode ist nicht geskriptet, also ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, aber es werden möglicherweise ein paar mehr Ös und ums und Pausen drin sein, weil es keine Episode ist, die ich einfach so aus dem Ärmel schüttle, sondern ich stell dir vor, du bist meine Freundin oder mein Freund und wir plaudern drüber und du, du fragst mich, wie es mir mit der Schule meiner Kinder geht und ich erzähle dir davon. Nicht um mich auszujammern, sondern um, um wahrhaftig zu sein, weil das einer meiner größten Werte ist, wahrhaftig zu sein und dir nichts vorzuspielen von wegen, juhu, alles ist happy peppy und du, du brauchst nur das also eine Pro, Produkt bei mir zu kaufen und dann ist das Leben äh, ein, ein Zuckerschlecken. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass das Leben so gedacht ist. Ich glaube, das Leben ist gedacht, um in Freiheit zu leben und das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und ich glaube auch, dass, dass dieses Leben dazu da ist, um Erfahrungen zu machen, um an diesen Fa Erfahrungen zu wachsen und ähm, die, ja, die Person zu werden, für die man gedacht ist, den Menschen zu helfen mit der eigenen Geschichte für die diese Botschaft bestimmt ist. Und möglicherweise ist diese Episode des Podcasts genau so ein, eine kleine Botschaft für dich, die möglicherweise auch gerade struggelt und die sich denkt, sie ist der einzige Alien und alle anderen nehmen das hin. Und da mag ich dir sagen, nein, du bist nicht der einzige Alien. Und es gibt so viele Ausfärbungen zwischen ultra alternativ und nur mehr nur mehr raus aus dem System und aussteigen und wir schwimmen einfach alle mit dem System weil es hat uns auch nicht geschadet und so diese dieses diese 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 Färbung dazwischen die würde ich gerne heute abdecken bist du bereit cool dann machst du richtig bequem und lausche nicht nur mit deinem Verstand sondern vor allem auch mit deinem Herzen und deinem inneren Kind heute. So schön, dass du zuhörst. Ich beginne, wie gesagt, ganz, ganz früh, nämlich bei meiner eigenen Geschichte. Und das wissen die wenigsten, dass ich in einer Schule aufgewachsen bin. Ich habe die ersten neun Jahre meines Lebens in einem Schulhaus verbracht. Und ich, ich habe es geliebt. Die Schule war mein verlängertes Wohnzimmer. Die Schule war... Das, wo ich am Nachmittag mit meiner Oma in den Turnsaal gegangen bin und alles aufgebaut habe, vom Trapez über den Barren und alles, alles, alles im Turnsaal aufgebaut habe und dann einfach nur gespielt und geturnt habe, während meine Oma diese kleine Landschule geputzt hat. Ich konnte mir gar keinen anderen Beruf vorstellen, als Lehrerin zu werden, denn ich habe diese Schulluft wirklich schon als Baby eingeatmet. Und es war so schön, immer schon von klein auf mit Schulkindern umgeben zu sein, mit dieser Atmosphäre von Schule, von Aufbruchstimmung, von ich lerne was und ich bin wichtig. Und somit bin ich dann irgendwann auf der pädagogischen Hochschule gelandet weil das, dann, das war mein Schritt. Ich wollte einfach immer mit Kindern arbeiten und ich wollte das, was ich zu sagen habe, mit Kindern teilen. Und dann kam, dann kam das Schulsystem und ich merkte, dass das manchmal gar nicht gewünscht ist, die eigene Botschaft, die eigenen Werte zu vermitteln, dass es so schnell so ein Hamsterrad wird von wegen, oh, wir haben alle keine Zeit und oh, es ist alles so stressig und oh, wir müssen das noch irgendwo unterbringen und papa papa Und wenn du selbst äh, in diesem System arbeitest oder mal gearbeitet hast, weißt du, was für ein Sog diese Energie haben kann, vor allem in LehrerInnenzimmern, dass man total happy und ausgeruht von einem Wochenende kommen kann oder aus den Sommerferien und sehr, sehr schnell wieder in dieses System, in diese Lehrerinnen-Denke, in diese Mangeldenke hineinfällt von wegen, das muss noch passieren und das sind wir noch nicht gut genug und das, das haben wir noch nicht geschafft und, 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 und. Und dieses Mindset geben wir dann von oben, von den Lehrerinnen weiter nach unten zu den Kindern und mach aber weiter und jetzt bist du immer noch nicht fertig und jetzt hast du noch nicht deine Stifte gespitzt und alle anderen sind schon fertig und jetzt zieh dir mal die Turnsachen an und träum doch nicht herum. Und das war genau das, dieses Hetzen war genau das, wo ich gesagt habe, wofür noch einmal, zum Kuckuck noch einmal, machen wir das bitte? Was stresst uns da so? Wer hetzt uns da durch die Gegend? Und zu dem Zeitpunkt war ich Junglehrerin und ich hatte noch nicht das Standing, dass ich, mich hinterfra dass ich das hinterfragt habe, weil ich mir dachte, naja, wenn das alles so machen, dann wird das wohl irgendwie einen Sinn haben. aber mittlerweile frage ich mich wirklich ob das nicht ein Märchen ist das von Lehrerinnen Generation zu Lehrerinnen Generation einfach weitergetragen wird dass es geht sich nicht alles aus wir müssen doch einen Lehrplan erfüllen ich bin nicht ich bin keine Didaktikerin ich bin schon lange Zeit ausgestiegen aus dem Schulsystem aber was ich noch weiß ist dass der Lehrplan sehr viel mehr Freiheiten gibt, als es Schulbücher zum Beispiel geben, weil ein Schulbuch hat eine bestimmte, ein bestimmtes Konzept und bestimmte Wochen und eine, eine Idee und ein durchdachtes System, wonach man das, das sich da richten muss. Aber der Lehrplan per se ist ein Rahmenlehrplan, an dem man sich anlehnen kann und für den man Zeit hat, den man angleichen kann an die Bedürfnisse und die Standards und die, die Voraussetzungen der Kinder. Und es muss nicht die ganze Klasse, in Woche, keine Ahnung, 37, dasselbe machen zur selben Zeit. So ist der Lehrplan nicht ausgelegt. So sind die Schulbücher ausgelegt, aber nicht der Lehrplan. Also das ist mal die Frage, die wir uns echt stellen dürfen in diesem Schulsystem. Ist das vielleicht gar nicht wahr? Ist das ein Märchen, das einfach übernommen wurde? Und nicht, nicht mehr hinterfragt wurde, weil es ein Automatismus ist, in den man reinrutscht im Schulsystem. Ja, auf alle Fälle ging ich wirklich polternd aus dem, nein, nicht polternd, aber ich ging aus dem Schulsystem mit dem, mit, mit der, mit dem Wunsch und mit dem Ziel, ich mache das anders, so geht es nicht weiter. Und ich komme mit einer Lösung wieder ins Schulsystem. Und wenn du meine Arbeit schon länger verfolgst, dann habe ich eine Lösung und diese Lösung wird immer klarer und konkreter. Und da kannst du dich in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten noch sehr darauf freuen, da kommt noch einiges, ja, einiges an Lösungen für dieses uralte Schulsystem. Ja, wie ging es weiter? Ich wurde kinder lehrerin das hat mir große Freude gemacht. Aber um das soll es heute nicht gehen. Nämlich hatte ich dann, bis auf die Überschneidungen mit meinen Ausbildungsteilnehmerinnen wenig zu tun mit Schule, wie ich dann selbst schwanger wurde. Und ich mich zu dem Zeitpunkt schon fragte, was wird mit meinen eigenen Kindern passieren? Wie wird das weitergehen? Und zu dem Zeitpunkt, vor ungefähr zehn Jahren, kam der Film von Erwin Wagenhofer in die Kinos und der hieß Alphabet. Und bei Alphabet ging es eben genau darum, wie Schule unsere Gesellschaft prägt. Und was Schule leisten leistet und was Schule leisten kann, um den Problemen der modernen Zeit zu begegnen. Das war noch vor Corona und vor so vielen anderen Dingen. Und ich dachte mir, ja, und endlich ein Film, der es aufzeigt und endlich Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Und ja, go for it. Und ja, und bis der Vincent dann in der Schule ist, dann wird sie schon einiges getan haben. Und ja, fingers crossed. <lacht> Außerdem dachte ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich trotzig so, ich zahle so viele Steuern, ich zahle so viele Steuern. Und wie gibt es das, dass ich dann zusätzlich noch für eine Privatschule zahlen sollte, nur weil es der Staat nicht hinkriegt, eine Schule für das 21. Jahrhundert zu entwickeln. Und mit diesem Trotz ging ich dann ähm, weiter und hatte mit dem Vincent wirklich ein Riesenglück, weil er hat eine wunderbare Klasse, ähm, wunderbare Lehrerinnen gehabt, trotz Corona. Ja, der hat zwei Jahre Corona hinter sich, ist jetzt in der dritten Klasse und fühlt sich pudelwohl in der Klasse. Und auch wenn da noch Luft nach oben ist, im Schulsystem, habe ich das Gefühl, dass er richtig gut aufgehoben ist und dass er diese Regeln und diese Struktur im, im Regelschulsystem gut, gut braucht und gut nehmen kann und sehr pragmatisch da durchgeht. <lacht> ja, und dann kam meine Tochter und ich wusste schon, als sie ein Toddler war, oje, das wird ein anderes Kaliber. Meine Tochter kann nur Dinge machen, die für sie Sinn machen, wo sie Energie spürt. Meine Tochter ist sehr temperamentvoll, wenn sie, Mut, also wenn sie sicher ist und wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie sich nicht sicher fühlt, sehr schüchtern. Also so auf beiden Spektren zu Hause und kann nach außen hin gut mitmachen und funktionieren, aber das schlägt sich dann am Nachmittag in Wutanfälle über, weil sie da dann nicht mehr kontrolliert sein kann und das will ich ja auch gar nicht von ihr. Und meine Tochter hat ein anderes Tempo, ein ganz anderes Tempo, das mir schon so vieles über Schnelligkeit, hustle beigebracht hat, weil meine Tochter Lässt sich nicht hetzen. Das kann sie gar nicht. Da wird sie nur wütend, wenn sie in ihrem eigenen Tempo gestört wird. Und manchmal, und vielleicht hörst du es an meiner Stimme, dass es mich berührt. Manchmal kommt sie von der Schule und sagt, Mama, die Frau Lehrerin stresst mich. Denn sie zählt bis 1, 2, 3 und dann müssen alle fertig sein und ich kann das nicht. Und das bricht mir das Herz. Weil, weil ich mit jeder Phase meines Lebens angetreten bin um die Unschuld und die Eigenartigkeit eines jeden Kindes zu schützen und derzeit das Schulsystem dagegen arbeitet. Und ich sage ganz speziell das Schulsystem, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass es wirklich die Intention der Lehrerin ist, aber dass man da so leicht reinrutscht. In dieses, es muss aber schneller gehen und wir müssen aber die Kinder alle auf Schritt bringen und, 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 und. Ich weiß, wie schnell das geht und deshalb bin ich niemandem böse. Und trotzdem merke ich, dass, dass es manchmal schwer ist, mit Argumenten zu kommen, weil dieses Märchen, diese Denke, es muss aber schneller gehen, so tief sitzt, und da bin ich jetzt Ende Mai und recherchiere gerade nach Alternativen. Nach Alternativen, die meiner Tochter das geben, was sie braucht. Nämlich das Gefühl, sie ist so, wie sie ist. Also so hundert 33.000 Prozent richtig. Genau so mit all dem, was sie mitbringt. In dem Tempo, in dem sie arbeitet. Mit den Neigungen, die sie hat und mit all den Stärken und natürlich auch mit all den Schwächen, die sie hat. Und sie wird nicht in irgendein Muster gebeten. Press, das seit Jahrhunderten eigentlich veraltet ist. Weil wenn wir uns ehrlich sind, wo kommt dieses Schulsystem her? Dieses Schulsystem kommt aus Zeiten von Maria Theresia. Was wollten die? Die wollten, dass die Menschen im Militär lesen können. Das ist eigentlich, da kommt die Schulpflicht her. Ja. Und dann kommt sie noch aus einer anderen Ecke, nämlich aus der Religion, aus der Kirche. Das heißt, Militär und Kirche, sind die Eltern unseres derzeitigen Schulsystems. Und es hat sich ein bisschen modernisiert, aber man spürt diese Grundzüge noch in diesem Schulsystem. Alle in Gleichschritt und es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit wird von oben herab gepredigt und nur ich habe diese Wahrheit, du nicht. Ja, ich glaube, ich habe so viel gelernt auf dem Weg, vor allem mit meinen eigenen Kindern. Und ich glaube, es braucht Eltern, die nicht Ja und Amen sagen. Es braucht Eltern, die sagen, aber muss das so sein? Können wir das nicht anders machen? Wissen Sie, meine Tochter, die kann total schnell sein, wenn sie weiß, wofür sie das macht. Könnten wir das irgendwie einbauen, Eltern, die Fragen stellen von wegen, gibt es möglicherweise andere Arten, Stoff zu vermitteln, wo es egal oder egal leer ist, in welchem Tempo jedes Kind arbeitet. Muss wirklich jedes Kind immer dasselbe Pensum an Arbeitsblättern machen? Und muss man die Kinder dann auch noch gegenseitig ausspielen und und ihnen das Gefühl geben, sie sind langsamer. Und das ist was Schlechtes. Ehrlicherweise glaube ich sogar, dass die, vor allem die Erwachsenen, die von A nach B hetzen, die super, super schnell sind, dass die von meiner Tochter richtig viel lernen können. weil meine Tochter ist echt gut in ihrem Tempo. Und ich lerne so viel von ihr, weil, weil ich manchmal diese Erwachsene bin, die von A nach B hetzt, kopflos, To-Do-Listen abhakt, da noch schnell einkaufen geht, dort noch schnell den Geschirrspüler ausräumt, da noch schnell die Wäsche aufhängt. Und ich lerne so viel davon, was es bedeutet, im Moment zu sein, was bedeutet, die Dinge zu machen, die wirklich aus meinem Herzen kommen. Und es braucht genau diese, diese Menschen. Es braucht genau diese Menschen, die sagen, warte jetzt mal ganz kurz, warum noch einmal muss ich mich da jetzt hinhetzen? Was ist, what's the point? What's the point? Conclusio ist, bitte, hör hin. Frag dich, was sind deine Werte? Was möchtest du im 21. Jahrhundert, dass die Kinder lernen, weil sie lernen immer und sie lernen immer bedeutet, dass sie auch lernen, wenn die Frau Lehrerin bis 1, 2, 3 zählt und ich bin bis 3 nicht fertig. Was lernt mein Kind? Dass es nicht schnell genug ist, dass es nicht richtig genug ist. Also bleib in Kontakt, stell Fragen, bleibt offen auf beiden Seiten und fragt euch, ob es vielleicht jetzt endlich Schluss ist mit brav sein, mit angepasst sein. Und dafür habe ich jetzt noch eine letzte Einladung, denn genau zu diesem Thema, zum Thema brav sein, gibt es bald ein Webinar, nämlich am 18. Juni, also am 18. Juni, findet ein kostenloses Webinar zum Thema Schluss mit Brav statt. Verabschiede dich von deiner inneren Musterschülerin. Und ich mag dir das wirklich schenken, weil ich wünsche mir so sehr, dass wir aufhören, angepasst mitzumachen bei Dingen, wo wir schon lange Zeit das Gefühl haben, das passt so nicht mehr. Das geht gegen meinen Strich, gegen meine Werte, gegen mein Herz, gegen mein Gefühl, gegen alles ging alles, es sträubt sich alles in mir und trotzdem habe ich so lange mitgespielt. Und wenn es dir auch so geht, als Lehrerin, als Mama, als Papa, als Oma, als Schülerin, dann Studentin, dann sei dabei, am 18. Juni, wir finden Werkzeuge, wie wir uns selbst wieder besser spüren können und aus diesem brav aussteigen. Und jetzt sage ich vielen, 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 vielen Dank fürs Lauschen. Mich interessiert irrsinnig, wie es dir jetzt geht, wie es dir mit der Schule deiner Kinder geht oder wie es dir als Teil des Schulsystems, Bildungssystems geht. Schreib mir bitte gerne. Bleiben wir doch in Kontakt. Finden wir gemeinsam neue Lösungen, nicht gegen etwas, sondern für das Leben. Für das Leben in dir und in allen Kindern dieser Welt. Lass sie uns hüten und beschützen und ja, gemeinsam begleiten. Das ist mein Wunsch an diese Welt. Also, habe einen wunderschönen Tag voller Schabernack, Leichtigkeit und Freude. Deine Hannah